0: En esta ocasión tenemos a Fedez Caballín, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones aquí compartiendo desde su experiencia, desde su sabiduría. Muchas gracias, Fedez, por estar aquí presente el día de hoy. Gracias eh, por venirnos a compartir. ¿Cómo estás?
1: Hola, Esme. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, gracias, siempre digo, al canal, a todas las personas que te siguen, que me tienen paciencia también para hablar a veces que se puede hacer un poco extenso y, y bueno, para mí es un gusto y, y bueno, voy a compartir hoy un poquito de información y alguna bien fresquita de esta mañana, viste, como te estaba comentando sí. así que vamos a ir hablando un poco sobre esto de las ciudades etéricas, que a mí siempre me gusta decirle las ciudades de otra dimensión, entonces explicar al principio un poquito sobre esto de las ciudades que también conocemos como, bien sabemos, como intraterrena, después algunas como etéricas, entonces bueno, unir un poquito. Y también sobre algunas entradas que hay en el mundo a la tierra interna, entonces explicando algunas cositas que fui obteniendo a través de algunas de las terapias que realizo, y sobre todo también de la parte fuera terapéutica, holística, sino de la parte de investigación, porque me he pasado horas, días, años, bajando información, chequeando también otra información, entonces le voy a compartir siempre desde mi experiencia, como digo, eh, lo que fui bajando esa información, que siempre digo, se complementa con toda la otra información, y más ahora en estos tiempos, actuales, que estamos en proceso de evolución de ascensión, así que obviamente que, que uno con esta información también me sirve para mí para entender alguna de esas otras informaciones que a lo mejor antes, hace algunos años atrás, la tenía de nombre. Y bueno, y ahí entendí un poco esto de, del viaje interior, porque digo, con tantas horas, días, meses y años que me he pasado... Bajando información, investigando, creo que, que han sido viajes mucho más largos que lo que hice eh, en cuerpo físico por otros territorios de, de este continente, así que obviamente que me gusta compartir esta información.
0: Así es, y un tema bastante interesante el día de hoy que nos vienes a compartir, eh, Fedez ya ves, a muchas personas nos sabían eh, sugerido este tema y bueno decidimos ponerlo el día de hoy que viene siendo ciudades etéricas de sabiduría universal y bueno este ahora sí que empezamos por el inicio Fedez eh, ¿Cuáles son estas? Bueno ¿Qué viene siendo una ciudad etérica? ¿No? Que a lo mejor y muchas personas ya lo saben pero vamos sí. como por lo básico. Bueno las
1: ciudades etéricas son ciudades que tienen otra frecuencia vibratoria. Son ciudades que tienen obviamente habitantes, seres, pero esos seres tienen una frecuencia vibratoria mucho mayor. Y es más, la ciudad en sí está en otra dimensión. Entonces, es muy, no es muy difícil acceder a esas ciudades porque se accede, se tiene contacto con la ciudad a través de de la meditación, elevando la frecuencia. Pero obviamente que en, en estos sitios habitan seres que dicen que son atemporales. ¿Por qué? Porque son seres que ya el, los años no, no cuentan como a nosotros aquí en la tercera dimensión, sino que son como una especie de inmortales que están ahí en estos sitios. Entonces estas ciudades Muchas veces se les dice ciudades doradas, cristalinas. Son ciudades con una frecuencia vibratoria súper, súper alta. Entonces, obviamente que conocemos historias sobre las ciudades que, que están en otra dimensión. Entonces, una de las ciudades más conocida para nosotros es Zambala, que está en el desierto o sea, para ubicarla físicamente, está en el desierto de Gobi, lo que sería entre, el, entre China y Mongolia, pero claro, si uno, una persona va a ese lugar caminando y intentando buscar una entrada a esa ciudad, le va a ser muy difícil, porque esa ciudad no está en esta, en, en esta dimensión, en, en la tercera, aunque voy a explicar algunas cositas que fui obteniendo a través de algunas investigaciones. Entonces, obviamente que si alguien va a esa ciudad o le intenta buscar, de manera física no le va a encontrar. La única forma es que tenga contacto con esa ciudad, Shambhala, es a través de tener una frecuencia vibratoria alta, una meditación. Igual, obviamente que esta ciudad, que es Shambhala, dicen a través de distintas filosofías de de Asia, que sería la capital de una de un como supercontinente para que se entienda fácil mayor, que sería Arta. Pero hay muchas versiones sobre qué es Yambala. Lo, lo cierto es que es una ciudad etérica que vibra en otra dimensión y que allí habitan seres que son de diferentes partes de este universo, y obviamente que la función de esta ciudad, y igual que la de casi todas las que están, es la de conservar esa sabiduría ancestral. Entonces, uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Una leyenda? ¿Por qué Shambhala también la mencionan en el budismo? Y existen, nada más que de acuerdo a diferentes versiones, esta ciudad que obviamente está en otra dimensión, tiene, eh, bueno, otra frecuencia vibratoria, pero dicen que habitan seres que son luminosos, seres que ya obviamente tienen un montón de años de evolución, entonces habitan ahí. Entonces hay muchas versiones de que están hace dos mil y pico de años, pero lo cierto es que existe, por eso siempre digo que las personas cuando acceden a este tipo de información, lo mejor es tener el nombre y meditar, e ir también un poquito eh, juntando todos, todas las versiones. ¿Por qué? Porque la persona, después obviamente cuando logra conectar, va a poder conectar con esa ciudad desde lo que está vivenciando desde su interior, por eso siempre se recomienda meditar y tener una frecuencia vibratoria alta para conectar con esa ciudad. Entonces esa ciudad dice que está en la quinta dimensión, o sea que, porque acá hay que entender al planeta Tierra como si fuera una cebolla, entonces, y también visto desde el punto de vista multidimensional, entonces, una persona estando desde tercera dimensión, si sí eleva su frecuencia vibratoria a través de las meditaciones y esas conexiones que tiene a través del alma, puede conectar con esta ciudad. Pero en el caso de Zambala, también dicen que hay una entrada que está dentro de la tercera dimensión, una, una entrada física. Entonces, porque, bueno, ¿por qué quiero explicar esto? Porque Ruerich, Nikola Ruerich, eh, bueno, este arqueólogo, artista ruso, él fue, él estuvo ahí, dice que entró a la ciudad y salió. Entonces uno dice, ¿cómo alguien con un cuerpo físico de tercera dimensión, un cuerpo de carne y hueso entró a esa ciudad? Y bueno, hay, en, como acá en Shambhala, existe una entrada que es dentro de tercera dimensión. Y también dicen que hay un espacio, que es un espacio intermedio, o sea, de una dimensión intermedia, eh, semidimensional, se, se lo podría decir, para que las personas puedan entrar de tercera dimensión y pasar un portal. Porque por más que uno entre por una puerta, un portal, de tercera dimensión, para acceder a ese otro lugar, ese mundo que está en otro, o esa ciudad que está en, en otra dimensión, sí o sí tiene que atravesar, cruzar un portal. Entonces, lo que tiene diferente eh, Shambhala con otras ciudades que son etéricas, es que tienen la parte física, o sea, una entrada física en tercera dimensión, también tiene ese espacio intermedio que estaría en la cuarta dimensión y a veces dicen que puede estar también entre la tercera y la cuarta y tiene acceso también a la quinta dimensión que después les voy a leer tal cual me fueron bajando la información para que entiendan esa diferencia entre una ciudad intraterrena a una ciudad etérica, porque en este caso Shambala tiene la parte que nosotros conocemos como intraterrena y también la parte que ya deja, o sea, está fuera de lo, lo terrenal, de lo que está en tercera dimensión. Entonces, bueno, Shambhala es una de las más conocidas, una de las más antiguas, una de las ancestrales y personas han tenido contacto. Porque digo, esta información todo el mundo puede obtenerla a través de internet, a través de libros. Pero a mí siempre me gustó la parte más profunda, la de las terapias, de los registros completos del alma. A mí una persona uh -huh. de España me contaba que, bueno, eh, la persona podía acceder a esa ciudad de manera tal, porque, obviamente, eh, una persona, cuando se va a dormir, el cuerpo físico descansa, pero su alma no, sale uh -huh. o sea, con el cuerpo astral o con el cuerpo ese que es más allá del astral, que es el cuerpo energético superior. Entonces, la persona me contaba que ha tenido algunas visiones, porque obviamente que al principio la persona creía que eran sueños Entonces, bueno, se hace un proceso de una terapia, un registro, de quién es su maestro que acá creo que era Next King me parece, entonces bueno, la persona a raíz de bueno, algunos contactos también que tuvo posterior esta terapia, profundizar y entender también un poquito todo eso que vivía pudo entender de manera consciente quiénes eran, algunos sí algunas, algunos seres de esa ciudad eran reconocibles, pero otros no, entonces bueno fue un proceso. Entonces, tanto esta persona de allá de España, bueno, otra persona también de Colombia, han tenido contacto con Shambhala y personas de un montón de partes del mundo. Entonces, es una de esas ciudades que existen de manera física en la tercera dimensión, después están en una... De estar, también existe una manera semidimensional que está entre la tercera o, o ya directamente en la cuarta ah. y también accede a la quinta que eso después les voy a leer tal cual me, me bajaron esa información, entonces Zambala es una de las más conocidas sobre todo por el budismo y un montón de uh -huh. otras filosofías de allá de así uh -huh. bueno, una de las más conocidas después hay otras obviamente acá en, en Argentina, una de las más conocidas, que también se la considera intraterrena, pero tiene su parte, que es eh, una ciudad eh, de luz, una ciudad etérica, que es la ciudad que nosotros conocemos como Erx. Erx, y esto te digo que hace mucho había hablado con una persona que también investigaba mucho este tema, y me decía, por más que Erx esa ciudad que está aquí entre la zona de Capilla del Monte, también está donde está Ongamira Quebrada de Luna, bueno, se expande, porque obviamente que hay que entender que nosotros estamos en esta tercera dimensión, en este territorio, pero estas ciudades al estar en una dimensión mayor, mucho más elevada, conviven con otra realidad, y hay veces que ni siquiera sienten a la realidad en donde estamos nosotros. Ese contacto que tienen es directo a través de la telepatía o a veces se le presentan, pero no a cualquier persona, sino personas que tienen una frecuencia vibratoria más alta. Entonces, aquí en Argentina está Erks que también, bueno, en otras civilizaciones antiguas la conocían con otro nombre, pero la traducción es igual para todos, que es la ciudad de la Llama Azul o de la Flama Azul. Entonces, Erx existe aquí, en lo que sería la provincia de Córdoba, pero es como decía, bueno, una persona, el doctor Alfredo Terrera, decía que si alguien va con un pico y una pala, no puede encontrar de manera física a esa ciudad porque está en otra dimensión. Pero dicen que esta ciudad tiene también que sería como una especie de réplica más chiquita, una parte que está en la tercera dimensión. Y muy pocas personas dicen que pudieron entrar esa parte física, pero siempre dicen que cuando entran en esa parte física y la persona cuando, obviamente dentro de la tercera dimensión, entra a esa puerta, lo que se le abre, automáticamente pasa a otra dimensión. entonces por ahí también la persona directamente ve lo que es realmente esa ciudad en otro plano, o sea, en otra dimensión. Pero dicen que existe una parte muy pequeña que es física. Pero la gran parte, o sea, la, donde se desarrolla la vida dentro de esta ciudad y donde están todos estos seres, que son seres de diferentes partes del universo, dicen que está en... Obviamente la quinta dimensión, pero también en la cuarta. que la cuarta dimensión? Es una dimensión, obviamente, intermedia, es más chiquita. Pero bueno, se habla mucho de que esto que nosotros conocemos como, como Erx es también una ciudad que tiene diferentes vibraciones. Incluso hay personas que me han dicho que han conectado con Erks desde una dimensión muchísimo más alta como la novena
0: Entonces ¿también se puede ingresar por sueños? ¿verdad?
1: Y exactamente, en estas ciudades etéricas, obviamente que se pueden ingresar obviamente, de manera astral porque una cosa astral. es un sueño que, bueno, la persona va a dormir y dice que la mente recrea situaciones para que la persona libere conciencia, pero otras veces y muy diferentes son los viajes astrales, y hay personas justamente que han conocido esta ciudad que conocemos como Erx de manera eh,
0: astral, astral. Entonces, a mí me pasó, Fedez, me pasó que conecté con la ciudad de, de Erx, que yo no uh -huh. conozco pues yo no soy de Argentina y no he ido, ¿no? también, no es de que no, no he ido eh, pero sí este, me llevaron a, a esa ciudad y me decían que era Erx pero sí. yo la verdad que, bueno, me he reservado en esa, en esa experiencia, pero sí me pasó astralmente que me llevaron a ese lugar.
1: Sí, aparte, siempre digo, mira, hay personas que no creen por ahí, viste como que dicen, no, pero estos son todos inventos, pero hay personas, mira, que, que han vivido experiencias, vos que lo viviste de manera astral, otra persona, recuerdo de allá de España, que conocía, fue de manera, obviamente, astral, dice que la conoció, se la mostraron, y, y bueno, y, y hay veces que no hace falta estar en ese lugar, obviamente que cuando uno está en Capilla del Monte, que es en donde, obviamente, se siente mucho esa ciudad, sobre todo en Quebrada de Luna, una mira y toda esa zona, entonces, se siente una energía diferente, y, y aparte se da un fenómeno muy particular, las ciudades etéricas, cuando están en contacto con las personas, en este caso de tercera dimensión, se sienten aromas. Es muy... bueno, lo he vivido allá en, en donde está esa zona, de sentir el uh -huh. olor a geranio. Entonces una persona amiga de allá de la granja me decía que era uno de los aromas muy particulares de Erx cuando se siente y no había ninguna planta ninguna flor de geranio y se sentía uh -huh. un olor a mí mismo me pasó acá en Córdoba de reproducir mantras en Irving y de ver unas luces pero no ahí en, el, en lo que sería el cielo sino a unos 30, 40 metros arriba de mi casa y de la uh -huh. nada se sentía ese aroma entonces muchas veces sobre todo cuando se está ahí en Capilla, en Capilla del Monte, en las afueras en Quebrada de Luna, ese aroma se siente pero muy fuerte. Y también se ven luces que no son luces de un satélite, porque hay veces cuando se ve una luz arriba se uh -huh. detiene, se ilumina, y muchas veces son sobre la superficie y se quedan quietas, después bueno van de un lugar a otro, cambian de color. Entonces, sí, bueno, hay mucha actividad y hay muchas personas que hacen salidas, que acompañan. Bueno, allá hay, hay amigos, Ariel Pro, de Martínez, hay personas que ellos acompañan a otras personas, eh, meditan y tienen ese contacto. Hay veces que el contacto. Y la gran mayoría es un contacto interno. Es muy difícil de explicar una persona que a lo mejor no vivió una experiencia o esa persona está acostumbrada a ver, a ver o buscar el fenómeno. Pero acá ya es un fenómeno eh, que va más allá de, de todo lo visual, de, de todo lo que nosotros conocemos también como paranormal. Son experiencias muy fuertes. Entonces hay personas como vos que pudieron ir a ese lugar de manera astral, otra que ni siquiera la habían escuchado en su vida. Entonces hay un, un contacto y hay un vínculo porque hay veces que esa persona ha tenido una vida pasada por esta zona y ha sido un nativo. Entonces ese nativo tenía un contacto con esta ciudad y veían las luces, lo mismo que se ve hoy, sentían que estaban bueno, las jerarquías de esa ciudad ahí, entonces hay muchas formas de, de, de entrar en contacto con ellos y hay veces que ellos son, o sea, los seres, los habitantes de este lugar son los que contactan a las personas y esta pers estas personas son los que bueno, se le dice los convocados porque han tenido un llamado directo de alguno de estos habitantes de esa ciudad. Entonces, la diferencia entre... Que bueno, ya le voy a decir dentro de un ratito. Pero hay una diferencia entre ciudad intraterrena y una ciudad etérica. Pero es mínima nomás. Porque uh -huh. dice que la única diferencia está en las entradas. Pero, o sea, como explicaba, que puede haber una entrada física. Uh -huh. Que uno la puede ver, pero también... Está la, la parte de la ciudad etérica, que está en una dimensión un poquito más alta, pero puede tener, como en muchos casos, el mismo, el mismo nombre. Entonces, obviamente que la persona puede acceder directamente a esa gran ciudad que es gigantesca, que ni se compara con hasta la geometría terrestre actual. O sea, es otro... Otra dimensión es como si fuera otro, otro mundo, otra ah, realidad sí. directamente. Entonces están en contacto y también están los llamados autoconvocados que han sido de una manera también contactados de manera inconsciente o indirecta por los seres de esa ciudad. ¿Por qué? Porque la persona de la nada siente la necesidad de ir a ese lugar y no sabe por qué va a ese lugar, pero lo siente. Entonces va, vive ahí o cerquita, y siente aparte la energía del lugar que está en contacto de una manera inconsciente, indirecta, porque a lo mejor esa persona no lo ve con los ojos de tercera dimensión, pero se va a dormir y tiene ese contacto. O la persona lo siente a través de esas corazonadas. Entonces, bueno, hay muchísimas... Muchísima forma. Igual ya voy a leer en un ratito bien en detalle para que se entienda. Eh, ¿Cuál Oye, es Fede, la pequeña diferencia?
0: Sí. Oye, Fede, aquí me están... Eh, a ver, espérame, es que me están poniendo... Se me ve mi chat chiquito, no sé por qué.
1: Mm.
0: No entiendo. Bueno, uh -huh. aquí me da oportunidad de moverlo, lo bueno. Eh, bueno, ahorita que nos estás hablando sobre las ciudades de luz, sabemos que son ciudades de luz y que están en, en dimensiones pues muy, muy elevadas, ¿no? Donde uh -huh. eh, pues se supone no puede entrar la negatividad, ¿no? Por ese grado de, de dimensión que están. Pero uh -huh. a su alrededor eh, puede haber negatividad, así que esté como que no dejándote en querer entrar en esas ciudades... Eh, ¿crees que sí no. haya?
1: Mira, directamente no puede haber porque en la quinta dimensión sobre todo uh -huh. en esa quinta dimensión de la frecuencia más elevada está fuera del alcance de esas entidades entonces directamente no pueden entrar entonces cuando una persona no puede tener contacto es porque algo interno tiene puede ser un miedo a las formas el miedo de la forma es cuando la persona, como me lo dijeron una vez y me gusta decirle, cuando está muy eh, atada al antropocentrismo, cuando cree que el ser humano es lo único que, que habita en todo el mundo, eh, o sea, en todo el universo, no hay otros seres, o cree, porque hay varias visiones dentro del antropocentrismo. O sea, cuando cree que es el único el universo. O es cuando también cree que todos los que no son parecidos al cuerpo físico del humano son malos. Entonces, tiene miedo. Entonces, hay veces que ese miedo que tiene interno lo traba o la traba a la persona, no le deja acceder a ese contacto que puede ser telepático o a través de la intuición. Entonces, hay varias formas. Pero sí la persona tiene una frecuencia un poquito baja, no va a conectar directamente con esta ciudad, sino va a conectar con una ciudad que puede estar en esa frecuencia vibratoria, que más que ciudades no son ciudades, son bases. Uh -huh. Hay personas que conectan con bases de grises y cree que conectó con ERC, pero no, no conectó con ERC o con Zambala, sino conectó con una base de seres que están ahí por eso siempre digo que hay que entender esto como si fuera una cebolla y hay muchas capas entonces uh -huh. uno va a conectar con esa frecuencia vibratoria entonces, por eso uh -huh. se recomienda obviamente estar como siempre me dicen, soltar, liberar todo lo que a la persona la puede trabar velos eh, programaciones programaciones mentales que pudieron ser adquiridos a través de un montón de años de eh, experiencia de la persona, a través de eh, creencias familiares. Entonces, bueno, estar bien libre, suelto, para no tener ninguna clase de apego. Entonces, ahí va a poder conectar. Entonces, en, es, en, en estos casos, muchas veces, cuando conectan con estas ciudades etéricas, estas ciudades de luz lo hacen cuando ya no tienen esos miedos y cuando también creen, por eso siempre dicen que cuando la persona cree y, y realmente lo cree desde bueno desde obviamente desde el, desde el amor y, y desde la creencia fuerte interior. entonces la persona automáticamente activa lo que le llaman la conciencia, ...de quinta dimensión y se pone en frecuencia... ...hay muchas personas que ahora... ...obviamente están elevando la frecuencia vibratoria... ...y más que también la Tierra... ...está elevando su frecuencia vibratoria... ...y están entrando en contacto con estas ciudades... ...porque su conciencia se empezó a expander... ...y realmente lo creen y lo quieren... ...porque una cosa también es creer... ...y otra, viste, es cuando uno dice... sí yo creo, pero no sé si quiero. Entonces, siempre se dice que la mente, la mente inconsciente, no toma. ¿viste? No sabe si, o sea, si uno lo dice en broma, si uno lo dice en serio. Eh, todas las programaciones van así como uno las dijo a través de la palabra, el inconsciente se guarda. Entonces, siempre se dice que cuando una persona realmente cree tiene que querer también. Entonces activa ahí ese, ese sistema de conciencia. como le dicen de la conciencia de quinta dimensión? Empieza a activar de a poquito algunos dones que también se utilizan en esa dimensión. Pasa que, obviamente, esa dimensión es, es diferente. Y hay algunas limitaciones que tiene... El cuerpo de tercera dimensión, bueno, siempre a través de ese hilo de plata, pero puede ir activando de a poquito algunos dones, sobre todo los dones de contacto, de contacto, de telepatía, para empezar a estar en, bueno, relacionarse con estas ciudades. Por eso te digo que hay muchos que al elevar esa frecuencia, esa frecuencia vibratoria, activan lo que bueno a mí me le dicen las memorias internas del alma entonces lo que activa muchas veces son recuerdos que son <ríe> recuerdos de otras vidas pero no de otras vidas solamente aquí en la tierra sino en otros lugares del universo entonces hay personas que han estado en contacto con otros lugares con otras eh, ciudades etéricas que no están aquí en la Tierra, que ya las voy a nombrar, son nueve. Eh, bueno, no son nueve, a mí me han nombrado nueve, pero nueve. dicen que hay más de 33, al igual que aquí en la Tierra.
0: Bueno. Entonces hay muchísimas. Mira, ok, Fedez, me están preguntando, sí. perdón que te interrumpa aquí, eh, a ver, aquí, hay que seguir haciendo, a ver, nos están hablando aquí de... Um, a ver, a ver. Permítanme tantito. A ver, ¿qué nos puedes contar de Iberá, la ciudad intraoceánica del río Negro Argentina?
1: Bueno, mira. Algo? Mira, justamente en el, bueno, en el, en el Iberá, en los, lo que serían los esteros del, del Iberá, conocí una señora que se llama Marta que es de allá de La Plata, que tenía contacto con una maestra. Entonces ella me decía que eran eh, los habitantes, obviamente, de acá de Liberá, eran lemurianos. O sea, bueno, algunos, no todos, pero eran los, eh, diríamos, seres que vivían en Lemuria, habitantes de Lemuria, y que están ahí en esa ciudad. Es más... Esta señora, que es amiga, bueno, me contaba, que, es, eh, que esta maestra le contó un poco de la historia sobre, sobre Liberá y, y le decían que eran lemurianos que vivían ahí. Obviamente no todos los lemurianos porque a mí no me gusta eh, un poquito, bueno, confundir a la persona por ahí que esta, esta información es un poco complicada a lo mejor de entender. Pero Lemuria dice que la, la verdadera Lemuria, la original, estaba abajo de la India, en el océano Índico. Entonces uh -huh. dice que era un, una gran, bueno, un gran reino. Después, obviamente, también estaba el reino de Mu, que eran en, en un comienzo estados aliados. Por eso dicen que Mu formaba parte, también tenía la espiritualidad lemuriana. Entonces, a través de algunas catástrofes, inundaciones, bueno, fueron, se fueron hundiendo de a poquito esos continentes, esas viejas civilizaciones, encima estaban en otras eras, al igual que la Atlántida. Por eso, siempre digo por ahí, cuando uno se pone a ver las eras por fechas, se le puede complicar, pero me dicen que por ahí, cuando uno deja de ver esto de los tiempos, es más fácil de entender. Entonces, en otra era, obviamente, se hundió bueno, Lemuria y algunos de esos maestros que estaban ahí en Lemuria crearon algunas otras ciudades, que eran obviamente ciudades de luz que elevaron tanto esa frecuencia vibratoria que transmutaron. Dice que con la ayuda de los seres solares. Entonces, eh, los seres, los habitantes de Liberá, Dice que serían descendientes o los maestros sobrevivientes de Lemuria y también los descendientes de la Lemuria original que serían del reino de Mu. Y también dice que cuando se hundió el Atlántida hay algunos atlantes. Entonces dice que existen. Y, y hablando de esta... Bueno, de Rivera también, hablando con la señora, me decía que, que ella había tenido mucho contacto en lo que sería la zona de Buenos Aires, que es por la Bahía de San Borombón, bueno y ahí me decían que también hace mucho había una ciudad que se llamaba Queruma en otra era, que era una, una ciudad una colonia del reino de bueno del reino Ariani, o sea reinos de otras era aquí en la Tierra, entonces dice que Queruma también elevó la frecuencia vibratoria, bueno, elevó esa, esa vibración, esa, la vibración de la ciudad, y, y pudo transmutar a otra dimensión. Entonces dice que existe Keruma, que es con K, y también existe un montón de otras. mira una vez aquí estaba haciendo un, unas, bueno, unos registros, una información, y me hablaban... ...sobre una ciudad que se llama Ubuntu... ...o sea con B corta... ...V, B, B corta, U, N, T, U... ...que estaría en otra dimensión... ...pero eh, para que nosotros lo ubiquemos físicamente... ...sería lo que es Córdoba... ...un poquito de Córdoba capital... ...un poquito de lo que es Río Ceballos... ...un poquito de Villa Zende, ...bueno, y un poquito de Mendiolaza ...y otras ciudades que están aquí... Entonces me hablaban de Ubuntu, y al principio dije: Pero el único Ubuntu que conozco es ese con B. Larga y es de la tribu de los Zulus ahí en Sudáfrica. Y que los niños, bueno, la historia de que los niños eh, empezaron a decir Ubuntu, que quiere decir todos somos uno. Entonces a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque accediste a información a través de, bueno, un registro que le había hecho. Al hijo de una señora, que el hijo dice que saludaba, bueno, él tiene autismo y dice que saludaba a otro, es como que saludaba a alguien y ella no sabía quién. Entonces le decían que él saludaba a los seres de Ubuntu. Entonces, me acuerdo que hice ese registro y después me olvidé, obviamente, de esa información. Después, accediendo, bueno, un, un viaje que hice acá cerca de un estaría también ahí, a la capilla de Guido Ufo, eh, capilla, bueno, un, un, una persona de acá de, de Córdoba, que no está más, pero bueno, un gran investigador y también tenía contacto. Entonces, me llamó mucho la atención la forma de las construcciones, bueno, y todas las historias. Y, y la persona que nos dio ese paseo, nos dijo que él tenía un montón de hojas con información de algunos contactos que había tenido esta persona y un gran metafísico también además de investigador entonces bueno me llamó la atención y estuve preguntando un poquito más y ya me había olvidado de su ubuntu de él bueno de lo que me habían contado de este otro chico y ahí de vuelta me la mencionaron que la persona guido bufo estaba en contacto con habitantes de ubuntu y también Obviamente cuando iba a la zona de Capiza con Ergs. entonces, bueno, ahí me quedó como un dato y seguí, obviamente, bueno, haciendo otras cosas. Después pasó un tiempo y de vuelta pregunté, pero eh, a ver, estaba acá en bueno, en otra casa, y pregunté: bueno, a ver, Córdoba Capital, con qué, con, con qué ciudad dimensional, etérica, tiene contacto. Y ahí me mencionaron de vuelta Ubuntu. O sea, con qué está conviviendo, diríamos. Entonces, ahí se me unieron las tres historias y empecé a preguntar. Y me decía que hace, pero millones de años, cuando estaban los continentes unidos, existía una ciudad que era física y se llamaba Ubuntu. Y que, bueno, esa ciudad después obviamente elevó la frecuencia vibratoria, elevó mucho y pasó a otra dimensión o sea, no todos los habitantes de esa ciudad, pero esa ciudad para que se entienda fácil, ascendió transmutó a la, a la quinta dimensión, a otra dimensión entonces ahí, obviamente empecé a investigar sobre otras ciudades que son desconocidas, porque en esto uno dice pero cómo, cómo nosotros no tenemos un contacto directo con Ubuntu y me dicen que en el caso muy diferente a esta ciudad que conocemos como Erz, Ubuntu no tiene un contacto directo ni de naves con Córdoba, con un quillo, porque ellos no utilizan naves, o sea, no tienen vehículos físicos o esos vehículos de plasma, como le llaman, para trasladarse. Si no utilizan portales, se teletransportan. Entonces, bueno, ahí fue... En Fui entendiendo un poquito sobre esto. Entonces me mencionaron, obviamente, después, ahora, hace poco, que este, cuando fue en, en diciembre del... Ah, no, bueno, en julio, perdón, en julio de este año, me mencionaron a Iluk, que Iluk quiere decir sol. Que Iluk es una ciudad dimensional que está en la zona... ...de la Patagonia Argentina... ...que esto se lo voy a... ...se lo voy a compartir, se lo voy a leer... ...entonces obviamente que... ...cuando me llegó esta información... ...de ILUK... ...o sea, I-L-U-K... ...que quiere decir sol... ...me llamó la atención... ...porque nunca la había escuchado antes... ...y estuve preguntando obviamente... ...a ver, qué ¿dónde está ILUK? ...por más que la ubicación geográfica... ...que nos dan... ...dentro de tercera dimensión... ...muchas veces es muy diferente... A, a lo que es eso, porque primero me explica que en, que en otras dimensiones eh, no se da como acá que se encarna ¿viste? o se materializan porque ahí más que todo están materializados eh, por territorio como nosotros conocemos acá como Argentina, por países allá directamente son, eh, son ciudades luminosas muy grandes entonces es otra manera de también de, de vivir, cómo viven ellos. Entonces, bueno, otra cosa totalmente distinta de la tercera dimensión. Pero estuve preguntando, bueno, a ver, ¿cómo puedo conectar con esa ciudad? en ¿Dónde está geográficamente para nosotros dentro de la tercera dimensión? Y me decían que está en lo que sería la provincia de Neuquén, una parte de Neuquén, otra partecita de lo que sería la provincia de Río Negro, otra parte en lo que sería la la provincia de Chubut y existen portales entonces uno puede conectar con esa ciudad que a mí directamente me le decían que era una ciudad dimensional que formaba parte de la tierra interna entonces ahí entendí un poquito también de lo que es esto de Agartha cómo se conoce Agartha con ese reino eh, interno como le llaman ¿no? es, eso forma parte de la teoría de la tierra hueca entonces bueno estuve preguntando pero acá Volviendo a Iluk, me dicen que uno estando en ese lugar puede conectar, meditando, estando relajado, a lo mejor con un cuenco, pero les voy a leer cómo me decían. Acá me dicen Iluk, es Sol, es la ciudad dorada, activa desde hace miles de años, porque antes creía que estas ciudades había que activarlas porque a veces uno leía por ahí pero me dice que están activas entonces uh -huh. uno cuando va a estos lugares a conectar con las ciudades sintoniza con la frecuencia de esas, de esas ciudades en este caso de quinta dimensión entonces acá me dijeron que existe un mantra una palabra que se llama almana a l m a, -L -M -A n a almana que es un mantra de bienvenida, es como una presentación. Entonces, uno tiene que decir al mana ocho veces, porque uno puede ir a meditar, pero hay veces que puede sentir que hay algo, puede conectar con los espíritus elementales de la naturaleza, como le pasó un montón de veces. Pero cuando sí. alguien ya direcciona ese contacto, ¿viste? O sea, ¿para dónde quiere? Conectar, o sea, contactar es mucho más sencillo y directo, y más ahora que estamos en tiempo de evolución planetaria de ascensión, entonces se están dando, porque a mí también, eh, hasta tampoco hace tanto, no entendía por qué tantas personas tenían contacto y antes no lo tenían, o por qué eh, se están dando estos, que son como unas revelaciones. Personas que están conectando con ciudades que nunca antes fueron nombradas. Entonces uh -huh. obviamente dicen que al la Tierra al ir elevando esa, esa frecuencia, al bueno acompañar las almas que están aquí encarnadas, como dicen todos estos procesos que se están dando, también están elevando su conciencia y un poquito están entrando también en contacto con esas otras realidades que a lo mejor antes eran más difíciles de entrar. Entonces, acá me decían que Almana es un mantra para conectar con esa ciudad. Entonces, bueno, acá me decían que es una presentación. Entonces, dicen que antes del fin de la anterior era, o sea, la era terrestre, Iluk fue ascendida, me dicen, por los seres solares, dado su importancia. Eh, bueno, dice que fue anexada la gran sabiduría solar entonces, bueno la gran sabiduría solar lemuriana entonces dice que cuando estaba de manera física esta ciudad Iluk era contemporánea con el reino de Mu me dicen acá, no entonces dicen viven seres atemporales bueno, hablan también de que tienen vehículos de plasma y, y bueno y dice que, acá me dicen eh, utilizan mercabas, su energía activa la ascensión de nuestro ser, la elevación, entonces dicen que las personas conectan con su energía purificadora, entonces dicen que, bueno, el propósito es la unidad planetaria como muchos otros centros, entonces dice que anclar la energía del amor, por eso todos digo, llámese intraterreno, llámese ciudad etérica, todo el objetivo, como dicen, es es acompañar, elevar la frecuencia del planeta, también es, como dicen, anclar, bueno, la frecuencia del amor, entonces es muy grande, muy grande todo esto, por eso digo que a medida que uno va accediendo a esta información, es más grande de lo que uno se imagina, porque muy antes, bien. bueno, uno conocía Shambhala, eh, Posit, bueno, Posi de una ciudad intraterrena que está en el Mato Grosso, en Brasil. Entonces, me acuerdo que una persona una vez me, me decía, Fede, ¿cómo, cómo se, se puede ir ahí? Dije, ah, mira, una vez estuve ahí cerca del Mato Grosso y me dijeron, obviamente, que no estuve ahí en la ciudad porque fui a otra cosa. Pero ya las personas me hablaban de Posi y yo decía, no, no sé, esa nunca la escuché. Bueno, y hablan. También allá en lo que sería Portugal, España y Francia, Lisfátima, que también si las personas buscan hay información, Aurora, que si bien creía que Aurora era más una base, que está ahí en Salto, Uruguay, también dice que es un centro de curación cósmico, entonces mucha actividad. Después, bueno, Mistitlán, que está en la selva amazónica del Perú, que... Obviamente que estas son las conocidas. Bueno, uh -huh. obviamente, ERX y Sidris en Mendoza. Que ahora, bueno, voy a hacer un poquito, así un repaso sí, rápido sí. para que vean lo que me bajó. Va... ¿Eh? Dicen, dicen
0: de Montserrat, Fede. Montserrat en que España, querida. Montrat. Sí, dice que
1: Montrat, uh -huh. bueno, según personas, está muy conectada con ERX. Y, y sí, hay personas que han estado allá en Montserrat y han tenido un contacto, ya o sea. sea bueno, muchas veces traen un contacto telepático, pero sí, Montserrat. Después Isidris, que están en la, bueno, en la provincia de Mendoza. Que bueno, en Isidre a mí me llamó la atención que también le dice la ciudad dorada. Y a mí algo que me llamó la atención, que estas ciudades etéricas siempre me les llamaron ¿no? la ciudad dorada, cristalina, plateada, que es por esa frecuencia vibratoria. Entonces, por eso, al final y al cabo me di cuenta que son ciudades dimensionales, por eso a mí me gusta directamente decir que son ciudades dimensionales porque están en otros planos, en otras dimensiones. Después otra archiconocida muy famosa, que es Telos, que está ahí en California, Estados Unidos, que también dice que hay remanentes. Porque bueno, esa es la palabra que no me acordaba, pero cuando hablaba de liberar, hay remanentes, como dicen remanentes de de Lemuria, de Atlántida y aquí en este caso en Telos que sería donde está el monte Yasta dicen que hay remanentes de Lemuria y también algunos de, de dicen que hay de la Atlántida obviamente eh, que todas estas ciudades ya hay mucha información son ciudades que tienen una frecuencia vibratoria súper alta tal vez uno cuando está en estas ciudades, o sea, en el lugar físico de tercera, porque siempre digo, por ahí uno se puede hacer lío porque dice, bueno, a ver, estoy en Capilla del Monte y ahí está Erx. Pero en realidad sí. Erx está en otra dimensión. Bueno, como dije, que dicen que hay una entrada así, que es más chiquita física, pero después hay que cruzar un portal para ir Ajá. a esa otra dimensión.
0: Oye, Fales, muchas... y... Sí. Perdón, y estas... estas eh ciudades, no sé, me llega como que la impresión que todas están conectadas, ¿es así?
1: Exactamente, ¿sabes? que ya cuando les leen ahí van a... Ahorita
0: me llegó van... eso, así como que todas están Pero como sí. si todas están entrelazadas, ¿no?
1: Es que por eso digo, a, a lo mejor nosotros ahora conocemos a Erx como Erx, uh -huh. por eso digo, la entrada por tercera dimensión, que dicen que es la más chiquita, una réplica de lo que sería la gran ciudad o la de cuarta es lo de menos, porque lo que es cierto y real es que existen, hay personas que han estado tan en contacto. Bueno, sobre Erx hay un caso de una persona muy cercana que antes de que se haga muy conocido todo esto, me contó que fue con, bueno, una caminata, porque ahí también van muchas personas a... Hacer diferentes actividades deportivas, caminatas, trekking bueno, de todo. Entonces una persona, dicen que estaban haciendo, bueno, iban con un guía, con otro grupo de personas. Haciendo una actividad. Y dice que de la nada se puso el clima feo, empezó a llover una tormenta. Entonces, ellos como iban un poquito atrás de ese grupo... Eh, bueno, no, no estaban bien atentos, viste, porque estaban sacando fotos, filmando. Eh, bueno, entonces dice que se largó a llover, pero con toda. Entonces ellos vieron lo que creía que era el grupo. Su grupo que habían estado ahí en la base del Cerro Ritorco. Entonces dice que entraron a salir esas personas y vieron que se metieron en lo que sería una cueva. Entonces dice que cuando entraron ahí, esas personas no estaban. Y la cueva, obviamente, como toda cueva, estaba oscura, pero en el fondo dice que veían una luz. Era una luz blanca, pero súper, súper potente. Entonces, como ellos no tenían ni idea de las historias de Erx ni nada, ellos creían que esa luz era una salida de, de esa cueva, o sea, salía de otro lado, pensaban. Entonces dice que entraron a caminar y de la nada estuvieron, o sea, estaban en un lugar en donde, que era totalmente diferente a lo que es Capilla del Monte, la, geograf, la geografía, o sea, el, era otro, otro mundo directamente. Entonces, obviamente que la persona no entendía nada, pero dicen que veían seres que eran azules, veían construcciones, o sea, edificios que no, ni se parecían a las construcciones de, de tercera dimensión. Y esta persona es muy cercana, te digo, entonces la persona me, me comentaba que alguien, o sea, uno de estos seres azules, sí si los vio a ellos, entonces como que los acompañó, pero los otros seres azules dice que no lo veían a ellos, o sea, esta pareja, que era, bueno, una chica y un chico. Entonces dice que, pero así en cuestiones de, de pocos minutos, salieron a otro lugar, o sea, de la montaña. Entonces, no es que tampoco dentro del Cerro Uritorco esté esa ciudad de, eh, que nosotros conocemos como Erx, sino que es algo muy amplio. Entonces dice que en cuestión de pocos minutos, o tal vez hasta segundos, tuvieron de un, salieron de un lugar a otro. O sea, las laderas, viste, que ni siquiera se conocían. Entonces, sí. bueno, otra parte de... De ese, de ese cerro entonces dice que pudieron ver por poco tiempo a esa otra realidad entonces preguntando, haciendo un, unas consultas me decían que estas ciudades, también sé con el nombre que quieran, están en otra dimensión y a lo mejor alguien que va a una cueva puede encontrar un bueno, un se puede abrir un portal, porque para explicar bien claro, me dicen que para acceder sobre todo a esta tierra interna que en la antigüedad le llamaban Agartha, y, y a veces también desde esas otras dimensiones le llaman Agartha, que formaría, sería como un gran mundo, nada más que antes, o sea en la antigüedad, me dicen que él, las las personas que escribían sobre Agartha o recibían información sobre Agartha creían que era un mundo eh, que estaba dentro de este mundo, una tierra hueca. Pero dicen que existen, obviamente, dentro de la tierra, porque dicen que la tierra hay que verla como si fuera un queso. Entonces hay espacios, pero dentro de estos espacios eh, puede haber unas construcciones muy chiquitas, puede haber seres, como dicen, remanentes de otras civilizaciones, pero cuando se acceden a estos mundos, como le pasó a esta persona, a estas realidades, mejor dicho, como le pasó a este, esta pareja, a esta persona, y como le pasan un montón de otras personas, directamente cruzan un portal, y muchas veces ni cuenta se dan, porque, como les pasó acá, entran una cueva, caminan, y de la nada están en otro lugar. Entonces me dicen que los accesos para esta tierra interna es solo a través de los portales. Que los portales pueden estar en cueva, o sea, bajo la superficie, y también pueden estar sobre la superficie. Por eso hay civilizaciones antiguas, eh, como puede ser, bueno, los, obviamente en Bolivia, en Perú, los incas tenían monumentos, también los mayas, obviamente que los nativos de Estados Unidos, también allá en, en toda Europa, en Asia, en África, bueno, obviamente también en Asia Menor, existían portales que muchas veces eran puertas, que uno lo veía, que uno puede acá ir a cualquier portal eh, o, o cualquier lugar de de acá de, de Latinoamérica, o sea de estos lugares que son hoy turísticos y, y no sabe que en esos lugares existen portales y en la antigüedad iban a otras dimensiones, si bien obviamente que hay leyendas, pero muchas leyendas están basadas en lo que realmente pasaba. Aparte siempre se dice que estas entradas dimensionales eh, se dan por pura invitación, o sea, eh, si uno quiere ir a esa otra dimensión, los que te dan el acceso son los habitantes de esa de esa, bueno, ciudad este lugar. Eri, lugar. Oye, Fede, Entonces, ¿cómo
0: podemos perdón, cómo podemos acceder a lo que son estas ciudades? Porque también esa pregunta estaban haciendo aquí.
1: Bueno, dirigir el pedido, porque uno dice bueno, a ver, quiero conectar con bueno, en este caso, Iluk. Entonces hay un mantra que es almana, que es almana. Lo pueden decir como, como lo sientan. A mí me, me acuerdo que en el sur, cuando fui a conectar, sentíamos la presencia. Fue impresionante. Entonces uno entra a través de este mantra diciendo almana y entra, bueno, acá el, no tengo el cuenco, pero bueno, entrada estaba sí. hizo con el cuenco, tenía mi flauta nativa, eh, tengo instrumentos también de, de instrumentos musicales, obviamente, uh -huh. que armonizan o ayudan a armonizar, entonces lo que se recomienda es dirigir, viste, ese contacto, es decir, bueno, a ver, Hoy quiero intencionar, quiero conectar con Erx. Entonces, dice que esta presentación no solamente sirve para Irux, sino sirve para todos los centros, eh, bueno, interterreno, las ciudades,
0: etéricas,
1: sirve para todo. Obviamente que el mantra, el Irrin, dice que es un idioma cósmico. En Erx conectan muchísimo, eh, bueno, el, ...en Capilla del Monte... ...en Quebrada de Luna... ...en Ongamira, ...conectan muchísimo con los mantras de Nirdin. ...el Nirdin es una lengua cósmica... ...algunos dicen que es inventado... ...pero obviamente que... ...eso no es inventado porque... ...cuando... ...bueno, las personas como Koblanis... ...se ponían... ...y ellos empezaban a mantrear... ...las luces... ...de la ciudad intraterrena... ...como dice la jerarquía, otra dice las naves... Se, se las ve ahí a flotar y hay hasta audios entonces hay audios de esas eh, de esas ceremonias entonces una cosa es que uno realice una ceremonia y vea la luz ahí en el cielo la ve como una estrella pero otra cosa es que la tengas sobre la superficie donde estás haciendo esa ceremonia y encima que empiece a flotar y lo tengas cerca tuyo, entonces con el mantra Nirin pasaba mucho y no solamente aquí en Capilla del Monte, también pasaba mucho y pasó que me ha contado un amigo allá en Puerto Pirámide que es, sería en la parte de Chubut, en la Patagonia Argentina bueno, Neuquén también es en la Patagonia, pero en este caso unas personas estaban a la orilla del mar que empezaron a mantener y me aparecieron las luces. Y algunos decían, no, pero son barcos, porque ahí está el mar, obviamente, pero las luces después se juntaban, o sea, se unían, después se iban, o sea, se de cuenta que estas son las luces y empezaban a flotar y después se hacían, una se ponía una atrás de otra y flotaban, Entonces, ahí decía no, esto ya no...
0: No, no es un es
1: barco, un barco. Estar, <ríe> sí. sube, baja, se mueve por un costado para otro, y después otras personas con los mantras en Irving también allá en España me han contado que han conectado en Brasil, entonces bueno hay un, un idioma que sirve, pero a mí me dicen en mi caso el, lo mejor es el silencio, a mí me conecta mucho con las ciudades obviamente al principio enfocar como, como decía acá con este mantra almaná, pero después en silencio. Obviamente, antes digo, voy o quiero, si me lo permiten, conectar con esta ciudad. Entonces, eh, cierro los ojos y me entro a relajar y no, no estoy pensando en nada, ni, ni teniendo ¿viste? algún mantra eh, reproduciendo a través de algún equipo. Dejo la mente en blanco, el silencio, y si se conecta, me conecto, me conecto, y si no, no, entonces bueno, hay muchas, hay muchas formas por eso eh, hay que aprovechar estos tiempos en lo cual estamos y no distraerse por si alguien dice, no, pero eso es mentira que eso no sirve que porque todo eso distrae a la persona, es como que de a poquito si lee algo de esto que muchas veces está leyendo los comentarios de experiencia de otra persona que no pudieron conectar porque a lo mejor antes de conectar estuvieron tomándose un vino o una cerveza y después así de esa manera pretendieron conectar o mientras uh -huh. están esperando tener un contacto están con un cigarrillo, que el cigarrillo ya de por sí frena esos contactos y atrae obviamente, sobre todo si es el cancerígeno, atrae seres del bajo astral, entonces hay que también estar en esa en esa situación pero bueno mira les quería leer justamente esto para que no se haga muy largo De primero la diferencia entre que son pequeñas diferencias obviamente porque esto es un resumen de todo esto que me bajó pero esto es de esta mañana entonces les voy a leer esto que me bajó y sobre las eh, ciudades que bueno acá está esto no nuevito. sobre las ciudades etéricas que están en el universo o sea las ciudades etéricas universales porque todas estas ciudades que estuve mencionando obviamente además de que sus habitantes sean seres de una vibración super alta son ciudades en donde se conserva la sabiduría ancestral No se voy a estar comentando y obviamente que no me quiero olvidar ya que se mencionó a, a Montrato, o sea, Montserrat, a Avalon. ¿Cuántas personas conectan con Avalon? Porque uno dice Avalon es una leyenda, pero hay personas que conectan y le dicen somos de la ciudad dimensional de Avalon. Eh, a vos mismo te dice, te corré escuchar unos audios. Porque bueno, además de hacer registro, hice mucho tiempo, hipnoterapias. Revisión de las memorias internas del alma y la persona no va a hacer una sesión de regresión y que de la nada se le ocurra decir, ah, entonces estaba haciendo ahí una sesión y en la parte de limpieza, más que todo energética de la persona, digo, a ver, eh, porque bueno, la persona que había tenido unas trabas, unos, unas trabas, unas magias oscuras en otra vía, entonces dice que todavía la frenaba un poco porque se le formó un patrón en el inconsciente y hay veces que se puede activar y otras veces no. Entonces la persona acá tenía un patrón y necesitaba de un mago blanco para poder romper eso. ¿Y qué pasa? La persona empezó a decir que era el, 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 bueno, lo que nosotros Marlín. conocemos como Merlín. Entonces al en principio obviamente uno está concentrado y siempre digo, cuando uno hace ese tipo de terapia, sobre todo esas son, fueron las presenciales. Cuando una persona hace ese tipo de terapia, está atento a que no haya seres, viste, por ahí burlones, que interfieran a la persona. Entonces, obviamente, cuando me empezó a decir Merlín, es como que digo, esto no es un juego, porque, bueno, Merlín tiene un carácter muy... o lo que nosotros conocemos, obviamente, como Merlín, tiene un carácter muy alegre, una frecuencia de amor muy alta. Entonces, es como que sabía que no le iba a creer y sabía... Y mirá qué nobles que son y qué puro porque al principio como que me hizo una broma. Como eso me lo tomo muy en serio en las sesiones. Una cosa acá cuando hablo, igual, obviamente, todo me lo tomo en serio, pero ahí es súper en serio. Entonces, digo, esto no es un juego, digo, cine quién sos. Y ahí se puso serio y me empezó a decir que era Merlín entonces bueno, son cosas que quedan ahí tan grabadas y obviamente que sucedió bueno, una, una situación muy linda pero qué pasa, eso quedó ahí después haciendo a ah, los años porque después hice otra sesión y una señora que nunca le conté lo que había vivido con esta otra señora, con lo de Merlín, de vuelta esa señora muy conectada ...con todo lo de Avalon, toda la sabiduría de los druidas... ...de vuelta conectó, se conectó Merlín. Y digo, a veces en esas dimensiones pueden tener otro nombre... ...pero como estamos en el aquí y ahora, la forma de identificarlos... ...es con el nombre que lo conocemos. Entonces, me acá fue algo muy gracioso porque se empezó a reír... ...y se empezó a acordar de la situación anterior... Entonces, bueno, esas son cosas que dos personas diferentes, años diferentes, han tenido ese contacto. Entonces, existe. Qué
0: lindo, ¡Qué lindo! Sí, hay
1: muchas personas que, que conectan con lo que conocemos como Avalon y dice que ahí también hay Lemurianos, hay Atlantes. Entonces, bueno, hay muchísimas. Y hay otra que no me quiero olvidar que se llama Lumina, que está en Misiones, que esto me lo supo mencionar el amigo Rotela. Junto con otras personas, allá amigos de Misiones, tienen contacto con una ciudad dimensional que se llama Lúmina. También allá en, en México hay una. También, obviamente, que hay en otras partes del mundo. Hay más de 33, me dijeron. Y esto, que por eso quiero, antes de leer lo último, quiero separar bien también lo que es una ciudad espiritual. Ciudades que a mí me le llaman... Eh, satelitales que son como las que conocemos a través de la película de Chico Xavier que es donde van las almas que también me le dicen con otros nombres eh, pero bueno son las ciudades espirituales satelitales que es donde van las almas cuando desencarnan, que no tiene nada que ver con una ciudad etérica o de la parte intraterrena son ciudades ¿Satelitales?
0: ¿por qué le sa llaman satelitales?
1: Sateritales porque son de paso. Cuando okay. alguien desencarna de manera violenta o de una manera en baja vibración, primero obviamente están en esos sitios de baja vibración, pero después van a estos lugares que son lugares donde se le da como una especie de contención psicológica, se lee a la persona se le quite ese shock espiritual, como le llaman, cuando viven una situación fuerte. Entonces, que se los, claro, como que se los prepara a través de los eh, médicos, como conocemos, espirituales, los médicos del espacio. Entonces, cuando ya están eh, bien espiritualmente de vuelta recuperados, eligen, pueden volver a su verdadero hogar, a su casa, o sea, la dimensión de procedencia original, que es otra cosa muy diferente de lo que es una ciudad de luz o etérica. O se vuelven a su casa, o de ahí se pueden ir a una ciudad de estas etéricas. Entonces, bueno, por eso existe también el libro Libre Valdrío, no los obliguen. Y de ese tema, bueno, no, no voy a hablar sobre las trampas del karma y eso, pero son cosas que existen también, Acá dice otra persona que no me acuerdo el, el apellido, Marcelo, dice que también existe una ciudad que obviamente uno está tercera dimensión y estas ciudades muchas veces están en cuarta, entonces creo que acá le llama esperanza o nueva esperanza. Eh, entonces, bueno, existen y muchas a lo largo de todo el mundo y esto es muy di diferente también de esas estaciones satelitales de de conexión, porque hay algunas ciudades espirituales, satelitales, en donde hay comunicación, que es muy común, en donde se hace la transcomunicación instrumental, o sea, ahí se no, no se investiga, porque los que investigan son los que están aquí en la Tierra, pero colaboran para que ese contacto entre el encarnado y el desencarnado pueda ser más directo y fuera de la telepatía, con instrumentos. ¿Cómo puede ser? como esto, el SB7, que esto, bueno, le quiero agradecer a Marco Antonio allá de Estados Unidos, que me lo envió. Entonces, hay muchas formas, pero esto tampoco es una ciudad eh, etérica o una ciudad intraterrena, es otra cosa. Y también hay entradas, hay centros uh -huh. vórtices energéticos en donde uno puede ir a esos lugares, como la Cueva de los tallos y puede acceder a bibliotecas que están, bueno, dicen que en la Cueva de los Tarras, en tercera dimensión, hay una biblioteca, pero después, por esa red de túneles que están en toda América, pueden acceder a puertas, que esas puertas los llevan a la tierra interna. Entonces, obviamente que antes en la antigüedad, uno sobre todo las personas, el chamán, el sabio, sabía que era, pero a lo mejor, me ha tocado caso de personas que tienen hoy muchísimo vínculo, contacto con estas ciudades y en una vida pasada han ido a esa ciudad, han estado o han tenido un encuentro con un habitante de esa ciudad o lo hacen actualmente y cada vez más astralmente en esta vida. Pero bueno... Ese vínculo, digo, que tienen con las vidas pasadas es muy interesante porque ya han ido a estas ciudades, o sea, han caminado, vieron una cueva, encontraron esa red de túneles y ven, bueno, algo luminoso y lo cruzan. Entonces ellos al cruzarlo ven que existen, porque hay, hay relatos como los macuxis del Amazonas, que dice que veían animales que estaban extintos, como los sí. mamuts, veían seres muy altos, y otros que directamente, los, los macuxis, ellos contaban que había partes en donde iban descendiendo, que para mí eran los túneles. no se dice que eh, se, de la nada se perdía la gravedad, flotaban, después había grandes, grandes lagos. Bueno, había muchas... Eh, muchas historias sobre esto, pero consultando me dicen que en realidad lo que hacen estas personas, o sea, lo que hicieron otra vez lo que hacen algunos en esta, obviamente, cuando cruzan ese lugar de pronto ven un cielo, ven ciudades que pueden parecer futuristas, construcciones que nada que ver a las de la tierra actual. Entonces, eso dice, ah, ¿pero qué? Estoy dentro de la tierra, pero en realidad dice que no están dentro de la tierra, sino que cruzaron un portal en la tierra interna. Entonces digo, la cueva de los tallos es un acceso, que acá también, obviamente a veces, eh, se los enumero, ¿viste? Para que no me quede nada fuera, porque acá la, la cueva de los tallos, acá en Ecuador, después el monte Denali, allá en, en, en Alaska, hay otro que es el monte Fuji, en Japón. Después en Bali, que eh, bueno, le llaman el monte y el lago Batur. Después la montaña Table en Sudáfrica. Delfos en Grecia, que además había un oráculo. En el lago Titicaca también dicen que además de una base de sirianos dentro de, bueno, obviamente dentro del lago en otra dimensión, dice que también hay accesos a la tierra a, lo, a la Tierra Interna, el Cerro Roraima en Venezuela, he eh, contactado personas que han estado ahí y dicen que hay accesos a la Tierra Interna y han vivido un montón de experiencias. Bueno, obviamente, lo que contaba en el desierto de Bobi, que si bien ahí dice que hay una entrada física, que Ruerich eh, la cruzó, hay otras personas que que van por ese lugar o cerca y ese portal de la nada abre, porque hay veces que el portal hasta se le puede abrir en la habitación de una casa una sí. vez, recuerdo un caso de una persona que había recibido una piedra dimensional y había recibido la, or la orden de cargar esa piedra con una frecuencia y qué pasó esa persona cuando dejó esa piedra en una habitación al dormir dice que sobre la piedra se le empezó a prender una luz, se lo hizo más grande, se lo hizo más grande. Y la persona es como que, es como que bueno, un poquito le llamó la atención. Y uno es como la proyección astral. Uno cuando le llama mucho la atención y a lo mejor un poquito se asusta, es como que automáticamente eso se corta. ¿Por qué? Porque okay. hay veces que hay personas, historias sobre todo de personas, que cruzan uno de estos portales y... Hay veces que no vienen uh -huh. al regreso en esta fecha actual. No saben que... cómo volver, ¿no? Claro, hay un caso en México, de una persona que entró, cruzó una cueva y para esa persona dice que habían sido cinco minutos, pero cuando volvió a cruzar esa cueva, dice que habían pasado como dos o tres años y el amigo wow. de esta persona, obviamente, al ver que no salía, pensó que se había perdido. Y fue a contarle a la familia y la familia pensó que él o se había ido sin avisarles a algún viaje de mochileros hacia Estados Unidos o a Sudamérica o directamente se murió. Entonces, cuando esa persona fue a su casa y, y abrió la puerta, los padres obviamente casi se desmaya porque no entendían nada. Después, obviamente dicen que en el Himalaya, obviamente, también hay en la cordillera de los Andes, en la Esfinge, allá en Egipto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, siempre dicen que, bueno, ayer en Estados en Estados Unidos, en, en el Gran Cañón, ahí en Sedona, en, en esa ciudad que dicen que hay portales, cuatro entonces, bueno, hay un montón de, de lugares. Y a Oye, ver,
0: ves, nos habías dicho de Lumina. ¿Lumina dónde se encuentra?
1: Lumina dice que está en Argentina en la provincia de Misiones ah. y, y bueno hay personas que bueno y allá en Canadá te acordás que una vez hablando
0: sí. me
1: decían que en Canadá hay una hay una ciudad que ya te voy, la tengo acá también ya te tengo acá lo bueno que a toda la información la guardo acá en este cuadernito bueno mira ya te digo la de Canadá se llama UNAC, UNAC uh. dice que está en la zona de las cataratas y dice que UNAC quiere decir manantial. Y a mí me llamó mucho la atención, porque obviamente dice que esa ciudad está en quinta dimensión, es una ciudad cristalina, y cuando escuché sobre esta ciudad me llamó la atención, sobre todo por el significado que quiere decir UNAC manantial. Y me acordé de todos esos casos de personas que han tenido en otra vida experiencias, ya acá en el Reino de Mu, en otras, en otras vidas directamente, en el Reino de Mu, en Atlántida, o en otros lugares, han tenido experiencias con los manantiales, eh, porque, bueno, dicen que los manantiales o los espejos de agua son portales, grandes portales, por eso en lugares donde hay lagos o cataratas hay mucha actividad. Entonces... Es, tiene un significado obviamente el agua acá cuando se hace la transcomunicación instrumental hay técnicas nuevas que recomiendan que es con vapor de agua, entonces bueno el, el agua para esa comunicación tiene mucha importancia, Nostradamus dice que él tenía un cuenco que estaba pintado o sea, él tenía agua y el fondo estaba pintado de negro y él a través del agua podía haber hecho futuros entonces dicen que en la antigüedad, y no tan lejos, existían los manantiales y que a través de esos manantiales podían cruzar a otras realidades o directamente ir a otro lugar del universo. Entonces, son también puertas de acceso, como allá en el Monte Yasta, también hay historias sobre esos manantiales, las cascadas. Y allá en, en Canadá también, entonces siempre digo... Las personas, cuando estamos en tercera dimensión, relacionamos todo por países. Entonces uno dice, este país, este país, allá Canadá, uh -huh. acá Estados Unidos, abajo México, pero dicen que en esas otras dimensiones ven todo como territorio energético. Sí. No existe esa división. Por más que existan las ciudades de luz, pero todas están unidas, tienen un mismo propósito, que es al mantener la armonía universal purificar, porque cada una tiene sus funciones diferentes pero todas, el objetivo es la armonía y bueno, voy a leer estas dos hojitas que bueno, para que no se haga muy largo que es sí. las diferencias entre las ciudades bueno, intraterrenas y las etéricas decía que la diferencia está en las entradas cada acceso es diferente la ciudad intraterrena tienen templos artefactos de tecnología energética, edificaciones que contienen bibliotecas. Así se conserva la gran sabiduría ancestral universal. Entonces dice que la diferencia es que, por eso después relacioné y pude entender por qué una persona que investigaba me decía que en, en lo que es, existe Erx o Shambhala, tiene una parte que es de tercera dimensión, más chiquita, que obviamente hay un portal, pero eh, entendiendo un poco esto que dice, sobre todo que en las ciudades intraterrenas, porque el, el que está dentro de acá de la Tierra, pues ya si no sería una ciudad que está en otra dimensión. Entonces, tiene, dice que es más chiquita, obviamente, tienen templos, mini templos, por eso hay personas que han ido, han entrado a esta parte que es más reducida, entonces han visto templos, han visto también artefactos de tecnología energética, que mira, obviamente que esto ni se compara con esa vieja tecnología energética, pero esto es un cetro que sirve para conectar, entonces un cristal, bueno, el cobre, que, el cobre que es un conductor, entonces sirve. Y obviamente que también, mira, estos es otro... Otra de las visiones, que bueno, no me lo puedo poner por el auricular, pero no sé si se ve un lápiz sí. azul. Obviamente se nota que no soy artesano, no tengo ni ahí ¿Es cualidades ¿Esto de cobre? Pobre, sí. Entonces esto a ¿Sí? veces me lo pongo, me lo coloco y con esto. Entonces esto sirve mucho para potenciar también la energía. Hay wow. muchas. Muchas
0: herramientas.
1: Uh. Antes de cortarlas, voy a mostrar algunas para que. Y esa que, que le pones
0: es lápis lázuli en. Lápiz lázuli, lápis lázuli.
1: Conecta. Bueno, tengo otro. Y mira, el lápiz la selenita, bueno, conecta mucho, pero el lápis lázuli, históricamente, fue la piedra que conectaba, también ayudó a conectar con maestros. Entonces, obviamente que digo, la persona. Yo no soy artesano, no, 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 no soy bueno en manualidades. Sí, no te preocupes. Pero, pero bueno, también es eh, eh, doblar este, este cobre. Este cobre, bueno, hay que tener... Pasa que esto me sobró, me sobró de cuando armé este artefacto, que esto, esto es una tecnología energética que fue enseñada por Osorio, un maestro... Un amigo es Martínez, que el otro, un amigo de Capisa del Monte, que él está mucho con la sabiduría en Sextran. Entonces, bueno, con muchas, por eso digo, acá se complementa todo, porque con otras personas eh, nos aconsejamos: mira a mí me llegó esta información, a mí esta. Obviamente que algo que no quiero dejar de mencionar es que algo importante es saber detectar dónde están las energías, o sea, los cruces de las líneas telúricas. Yo utilizo uh -huh. mucho también esta barra que es de radiestesia, que a algunas le dicen forma de T, pero yo le veo más forma de, de una P. Entonces, esta sirve mucho para detectar los cruces de las líneas de energía telúrica, las Hartmann y las Curry como le llaman. Sobre todo eso para detectar también cuando hay un cruce y ese cruce se da en una habitación, justo en una cama, entonces uh -huh. la persona le duele la cabeza, porque, ¿qué pasa? Cuando hay un cruce, no, puede eh, no se puede dormir, porque hay, hay un choque de energía, que estas también las clásicas varillas de, de radiestesia uh -huh. sirven, pero a mí me funciona más, y a muchas personas le funciona más esta, porque uno va con esto caminando en línea recta, y cuando se cruza con estas líneas telúricas, esto directamente se cruza y, y bueno y uno lo puede detectar o con esta que esta es las antenas lecher entonces con una frecuencia uno puede detectar también
0: mm.
1: estos centros uh, hay mucha eh, tecnología que esto no, no es un invento de ahora esto viene gracias a esa tecnología ancestral entonces uno puede detectar estas cruces y miren en una vivienda donde hay cruces de energía eh, de líneas Hartmann, se abren portales, porque justamente donde hay portales, o donde hay más avistajes, o donde bueno, hay más también contacto con los espíritus elementales de la naturaleza, duendes, hadas, homos, hay justamente cruces de energías telúricas. Hay viviendas que tienen justo un cruce y, y los hijos, o a veces la persona... Han visto a, eh, bueno en ese rincón de la casa donde está el cruce eh, ver salir elementales y otras mm. veces lo reconocen por los aromas, pero bueno, para que no se vea largo mientras te sigo leyendo. Entonces dice: la diferencia están las entradas, cada acceso es diferente. La ciudad intraterrena eh, tiene templos, artefactos de frecuencia energética. Tiene, obviamente, esto es lo más accesible porque esos tienen muchos artefactos de conexión o sea la famosa frase oración de conectar el cielo con la tierra en el antiguo Egipto tenían tecnología energética que servía muchísimo para conectar eh, todo lo, lo galáctico lo de las dimensiones superiores con la persona terrestre hace un tiempo, recuerdo que en una de las sesiones que le hizo una chica? Decía que ella en una vida pasada había sido partera, y bueno, es que ese caso, no sé si lo comenté en el anterior video, pero en una fruta se le apareció el símbolo de la diosa Hathor. Entonces dice que Hathor, además, bueno, de ser una diosa conocida, era como la protectora de las embarazadas. Entonces, ese símbolo se le apareció a esta chica allá en España, y su familia también fue testigo, están los videos, es recontra, sorprendió. Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo esta persona llegó a esa información? O ¿cómo eh, pudo, bueno, el, el, la diosa Hathor conectarse? Y bueno, son cosas que también a través de esas memorias internas del alma uno cuando despierta un recuerdo los contactos también se destraban y puede ser un contacto directo como indirecto entonces recuerdo que lo importante de acá de, del mensaje que él le dejaban sobre todo para ver el símbolo porque al principio ya mucho tampoco creía estaba descreía decía que ese símbolo quería decir el símbolo y el significado era el poder del sol al, en las manos del humano bueno, no lo tengo acá escrito pero es algo así como el poder del, ah, el poder del sol al alcance de la mano o sea, el poder del sol al alcance de, del humano y ellos estaban mucho en el antiguo Egipto con esto de traer el cielo a la tierra entonces era tecnología energética y hay un montón de investigadores que in, están y, y a, investigaron a, a fondo todo esto entonces bueno Dice también, edificaciones que contienen bibliotecas, así se conserva la gran sabiduría ancestral. Después dicen, cada ciudad alberga cientos de habitantes atemporales, porque obviamente eso ya no, no cuentan los años como a nosotros. Proceden de diferentes lugares del universo, además maestros de civilizaciones luminosas, de anteriores eras terrestres. Eh, y también eras universales porque siempre dicen que no solamente aquí en la Tierra había una era, sino en, en todo el universo. Entonces dicen eh, de las civilizaciones más espirituales, porque si una civil, civilización es guerrera y, y está enfocada en, en, en querer conquistar a otros, nunca van a tener obviamente es, esa transformación, no van a elevar esa frecuencia vibratoria tanto para ir a otra dimensión entonces dice de todos los eh, todos son seres atemporales ah porque para dice acá también habitan seres humanos de la era actual de las civilizaciones actuales más espirituales porque dice que también allí además de habitantes de la tierra de otras eras y habitantes de otras partes del universo o sea seres galácticos de otras partes del universo también habitan humanos que eran obviamente algún nativo, puede ser un maya, algún chamán, algún sabio de la India, alguna persona que tenía mucho dominio de la alquimia, algún druida. Entonces dice que también en estos sitios habitan seres que... Son de esta era, nada más que llegaron a un conocimiento tan alto, una frecuencia tan alta, y también el permiso para evitar ese otro lugar. Entonces están ahí, fueron. Entonces, bueno, eh, chamanes, eh, nativos sacerdotes, bueno, y, y personas con un conocimiento especial y profundo. Cada ciudad es atemporal, contiene, contienen altos niveles de energía son espacios de dimensiones bueno acá como decía intermedias eh, pequeñas réplicas fractales de la ciudad dorada mayor siempre dicen que por eso acá entendí también cuando dicen que hay una ciudad más chiquita que está aquí en como dicen tiene una entrada intraterrena pero también una entrada etérica como puede ser Erx o Shambala entonces dicen que son pequeñas réplicas, y esto es lo que me dictaron esta mañana, bueno, el resumen de la información que baje. Eh, después, pequeñas réplicas, o sea, fractales de la ciudad dorada mayor, porque aquí cuando hablan de esa ciudad más, chiqui más chiquita que puede estar en la tercera dimensión, o incluso ese pequeño espacio que se da entre la tercera dimensión o no, la cuarta o la cuarta dimensión. Entonces dice que lo que sería la gran ciudad dorada mayor sería la grande, la más, eh, o sea, la ciudad mayor, eh, la que está en la quinta dimensión, por así decirlo. Entonces dice, sus pobladores, habitantes, pueden acceder a la ciudad mayor a través de los centros UM, porque dicen UM. Estos centros UM dicen que están dentro de de estos espacios intermedios que justamente dice que ahí hay unos centros que dice que sirve para poder viajar por eso en cada punto intermedio de estas ciudades uno puede a través de estos centros um que en este caso siempre digo me lo dicen en el idioma del védico de Mu entonces alguien a través de estos centros puede después ir a esa Dimensión mayor, que puede ser la quinta. entonces dice, la materia se transforma para hacer posible el viaje. Entonces dice que a través de estos centros UM, uno puede cruzar ese portal, porque en realidad estos centros UM tienen portales dimensionales, entonces uno cuando cruza el portal se desmaterializa, y después cuando vuelve, o sea, cuando va a ese lugar que puede ser de la quinta dimensión, se vuelve a materializar. Entonces dice que a través de estos centros se puede realizar el viaje. Otros dicen que lo hacen a través de los mercados directamente, pero bueno, dice que dentro de estos lugares existen centros para que esto se pueda realizar. Entonces dice, al acceder a la ciudad dorada mayor, la materia se recompone y se adapta a la dimensión, bueno, que está aquí. en este caso la quinta. Después dice, se accede a través de portales. Eh, bueno, mira, acá ya me están hablando sobre las ciudades etéricas, las de luz. Entonces dice que se accede a través de portales. Son ciudades luminosas, se destacan por la activa participación de sabios universales. Su propósito es mantener la armonía universal. Dice, cada ciudad es muy diferente. A lo que se conoce en la tercera dimensión obviamente eh, es muy diferente lo que se conoce, están más allá de las leyes de la materia terrestre porque hay veces se dice, ah, pero cómo puede existir eso si no es físicamente probable, pero bueno, acá está más allá de las leyes que conocemos nosotros aquí en la Tierra por lo menos dentro de la tercera dimensión entonces dicen que son muy grandes eh, los entornos energéticos porque dicen que aquí eh, para que uno pueda entender estas ciudades luminosas están dentro de lo que le dicen los entornos energéticos de consenso porque son ciudades que fueron construidas por los pensamientos de seres muy muy evolucionados en estos casos dice que los seres solares acompañan a las, a las almas bueno, da directamente a los seres, a esta, para que vayan estos, a estos, estos lugares y para que tengan esa energía o alcancen la suficiente energía para que puedan transmutar y elevar esa frecuencia vibratoria. Entonces, y crear así estos, estos estas ciudades. Entonces, bueno, dice que esto se da dentro de los entornos energéticos consensuados. Que, Dicen que la tercera dimensión, para que se entienda fácil, sería como una especie de entorno energético consensuado porque cada ciudad, cada pueblo, cada comuna se construye, se va armando de acuerdo a los pensamientos y las ideas y las creencias de las personas. Entonces, bueno, en, en esas dimensiones un poquito más altas que también forma parte del entorno energético, porque un entorno energético tiene un montón de dimensiones. Entonces, mira, me acuerdo que cuando pregunté la definición de qué era Dios, quién era el, el creador, me dijeron que es una energía superior y su conciencia se unifica eh, con eh, los universos de todas las dimensiones. Entonces, bueno, ahí a mí me sirvió para darme cuenta que existen un montón de universos y dimensiones. Así que imagínate, pero bueno, sigo leyendo, así no se hace muy largo. Entonces, eh, dicen, son entornos energéticos. Cada ciudad cuenta con sistemas energéticos muy avanzados. La, la sabiduría, el ser mayor, le permite tener acceso a la tecnología energética superior y aquí dice y construir con el poder de las conciencias unidas por eso hablan mucho de las conciencias de la unión de la conciencia que cuando se unen bueno es lo que nosotros también acá conocimos como la conciencia colectiva entonces acá mientras más almas se unan para un propósito de paz, de elevación de la frecuencia rápida, de si alguien tiene densidad, de que se limpia. Entonces, todo esto, viste, cuando se unen en, en el pensamiento, y esto no es nuevo orden mundial, sino unirse para la armonía, la paz y la convivencia, acá en este caso, planetaria. Entonces dicen que se, bueno acá se unieron gracias al poder de las conciencias unidas. Por eso también hablan de la diferencia sobre todo de los maestros que mencioné en el, en el anterior programa, como, mira, algún maestro de cuántica universal como Anek Uken, o bueno, no sé, acá hay otros, <risa> ya lo leí, no lo quiero hacer más largo, entonces como Anek Uken que enseña la cuántica universal, dice, y esto es el poder que tienen todos los seres para transformar, modificar y alterar realidades, que visto desde un punto de vista antiguo esto sería... El, para que se entienda fácil que somos dioses, porque cada uno tiene esa capacidad de poder transformar su vida cuando está encarnado, tiene esa capacidad de cuando está con otros seres, poder construir, modificar realidades, los entornos. Entonces, eso es lo que uno tiene dormido y que antes, en la era anterior y sobre todo el, también al comienzo de las civilizaciones más actuales, se hablaba mucho de ese poder que tiene uno y de que, y esto mucho antes de esas historias sumerias de los Anunnaki, y por eso siempre digo que acá se habla de que hubo una, una anterior humanidad, y que ellos colaboraban con los otros seres galácticos, con otras eh, frecuencias vibratorias muy altas. Entonces, desde que empezó después a perder esa capacidad de creer que uno tiene el poder para poder transformar y actuar, y ser consciente de la encarnación entonces pudiese dice que la encarnación es voluntaria, entonces cuando uno es consciente de ese poder interno que tiene la vida se le transforma cuando es el poder consciente entonces, obviamente que después a través de manipulaciones como que de distintas programaciones de siglo a siglo se fueron perdiendo okay, esos okay. conocimientos ¿Y qué pasa? Cuando se pierde ese conocimiento, ya o sea, uno no depende de uno, sino depende de un solo Dios. Entonces uno como que entrega todo su poder a un milagro, suponiendo. Y se olvida de que las personas cuando tienen una frecuencia vibratoria alta pueden crear los milagros y realmente creen que lo pueden hacer. Entonces por eso hablan sobre esto de que pudieron construir o construyen estos centros luminosos, estas ciudades etéricas, gracias al poder de las conciencias unidas. Son grandes espacios en donde con se conserva y se respeta la gran sabiduría universal. Los entornos estos energéticos son calibrados para conservar su pureza, sobre todo dice conservar los paisajes que son muy puros y todo toda la fauna, porque a veces dicen que estos lugares también son como una especie, para que se conozca sea fácil de entender de un arca porque hay sí. gente que ha estado en esos lugares y ha visto animal, animales que ya no están también en es lo que le dicen la tierra interna, que dicen que bueno, es la tierra en otra dimensión, entonces dice que son como especies de arcas en donde animales y también vegetación, plantas, hasta algunos seres sí, ya no hay están ahí nada. claro, los resguardan entonces, bueno, ahora digo, mira, dice, se comunican con los encarnados cuando los requieren, responden los llamados. Dice que responden todos los llamados, pero bueno, la persona tiene que realmente creer de que va a, a recibir un contacto una vez que haga ese llamado. Después dicen, el vínculo es ancestral, el alma sabe que existe, muchos accedieron o acceden actualmente con los cuerpos energéticos superiores, porque eso me dicen que está bien, tenemos los cuerpos sutiles, pero tenemos un cuerpo energético superior que muchas veces se activa cuando uno duerme, entonces acceden a estos lugares y la persona se despierta y dice, uy, soñé que estuve ahí, estuve allá, sí. pero pudieron gracias a esa activación del cuerpo energético superior. Y tú dices, comprender que existe otra realidad es difícil para una conciencia limitada, que es la que no cree. Dice, creer sin ver es el primer paso para expandir la conciencia. Después dice, si elevan la conciencia, se eleva la vibración. Y el acceso a otras realidades será posible. Entonces acá, obviamente, hablan de que si uno cree y dice, bueno, a ver, quiero activar, tener mi conciencia sintonizada con la conciencia de quinta dimensión lo va a hacer, lo va a lograr antes hasta no creía que podía ser pero lo pude comprobar y sí, así que y eso transforma y reconocer que las personas cambian porque a mí no me interesa si alguien a lo mejor tuvo una vida X en el pasado y ahora medita y está haciendo algo que bueno, es espiritual todos pues tenemos digo. esa
0: reconexión ¿no? Sí, reconexión.
1: Lo, lo, lo felicito, lo aplaudo digo vamos todavía, me encanta y, y todos lo pueden hacer bueno y ahora por último voy a leer así rápido sobre esas ciudades etéricas, universales porque hay otras que no están acá en la Tierra y más de uno ha ido a ese lugar incluso en esta vida wow. obviamente que de manera astral o con el cuerpo ese energético superior bueno, una de las más antiguas la primera que hoy dictaron se llama uxin U x y latina n que quiere decir transparente, transparencia dice que es de sirio o sea, esto es estaría eh, dentro de sirio de lo que conocemos como bueno, está sirio A, sirio B pero bueno, todo el mundo sentimos hablar de Sirio. Nada más que dice que esto está en otra dimensión y se habitan seres de muy alta vibración. Bueno, ahí dice felinos, alados, que no quiero entrar en eso para no confundir a la gente, pero bueno, habitan muchos seres que están en la quinta dimensión. Y allí dice que eh, existe un consejo de sabios universales que sería para que se entienda fácil como la sede general de los sabios porque en todos los lugares hay consejos, sobre todo de sabios universales acá se los tenía, ahora a los mayores no se los respeta y antes se aprovechaba toda esa sabiduría ese conocimiento, entonces acá dice en esta dimensión, en esta ciudad dimensional todas estas son de quinta dimensión es, eh, está en Sirio, entonces, bueno, repito, Uxin. Que dicen que Uxin también tiene un, una, bueno, como un fractal en tercera dimensión dentro de Sirio, orbita esa estrella, bueno, la Sirio A sería, y, eh, pero no es una tercera dimensión tan densa como la que nosotros conocemos, sino que sería una tercera dimensión, pero un poquito más elevada. Con otra conciencia, pero dentro de tercera. Pero esta ciudad, eh, eh, que yo le digo dimensional, pero bueno, son ciudades estéricas. Entonces, esta ciudad estérica, Uxin, está en la eh, quinta dimensión. La segunda que me dictaron se llama Seiku, S E I Latina K U, que quiere decir gran sol. Esa es la traducción. Es un lugar desconocido para el conocimiento terrestre, sobre todo el conocimiento astrológico. Directamente nunca escuchamos hablar, no sabemos el, por lo menos del conocimiento terrestre, de dónde está, porque está dentro del universo. Eh, dice que es, está dentro de un sistema de estrellas que bueno, en la antigüedad se la conocía como YAL, YAL. Y bueno, la función, el propósito de este lugar es armonizar la energía, universal, así que Seiku, y hay almas que han dice, han ido a Uki Uxin y también a Seiku la tercera que me dictaron hoy se llama Ekan, que quiere decir el saber E espacio K A N Ekan, que quiere decir el saber siempre digo las traducciones siempre pido la traducción que es un aproximado, porque hay veces que no hay una palabra súper exacta. Entonces dice que esto está, es una ciudad etérica que está en el cinturón de Orión, muy cerquita de lo que sería Mintaka, para que uno lo ubique geográficamente, nada más que está en quinta dimensión, así que obviamente uno no la puede ver, pero sí puede llegar ahí de manera, bueno, con el cuerpo astral, como han hecho, o con ese cuerpo energético superior dice su propósito es contener el amor universal, si bien todas tienen el propósito de mantener, sostener, esta ciudad se encarga mucho en bueno en, en hacer, diríamos, se podría decir como eh, difundir el amor o, o realizar misiones en diferentes mundos, eh, con ese conocimiento del amor universal. Es más, lo que nosotros conocimos como Jesús, dice que fue un maestro de este lugar, y también se lo conoce eh, como un maestro del cinturón de Orión. Por, por más que bueno, a algunos les sea difícil de creer, no es que nació ahí, pero dicen que también su, esa esencia, su, su, su ser, enseñó ahí su, su verdadera esencia, su ser superior. Entonces se llama Ekan, el saber, en el cinturón de Orión. La cuarta se llama Mei Juna. Eh, M E Y espacio H U N A. Mei Juna. Que la traducción sería como máximo espíritu sabio. Que Juna también. La gente. Puede, hay un método Juna que es un método hawaiano. Pero bueno, acá directamente me dicen que esta ciudad etérica se llama Meijuna, que sería máximo espíritu sabio, que está de, dentro de la constelación de Tauro, lo que sería lo que nosotros conocemos como ese conjunto de estrellas, las plésades nada más que está cerca de lo que sería Alción. Que bueno, Alción siempre se dijo que es el centro... Donde está el Sol central de la galaxia, pero bueno, ahí cerca, en esa zona, en la quinta dimensión, está Mei Huna, o sea, Máximo Espíritu Sabio, constelación de Tauro, y dice que, bueno, obviamente Pleiades, Alciones. Su propósito es sostener la energía universal. Después el quinto, el quinto, bueno, la quinta ciudad etérica universal se llama eh, Qime, Qime. O sea, K-U espacio y latina -E, M-E, que dice que quiere decir gran, gran Cristal. Es una ciudad cristalina, bueno, pura,
0: eh, plateada como,
1: como también le dicen. Entonces dice que se llama Gran Cristal, sería la traducción Cuime que está en la constelación de Andrómeda. Muy cerquita de Alferat, que es una de las estrellas Andrómeda, nada más que esto está en la quinta dimensión. Dice que el propósito es transformar los entornos energéticos. están mucho ahí en la transformación, en la construcción. Después la sexta es otra que me dictaron que se llama Atid, A, T y latina, D, Atid, que la traducción sería bondad. Que dice que está en la constelación de lo que nosotros conocemos como el cisne que siempre digo los nombres de las constelaciones fueron puestos por los griegos pero bueno, para que uno entienda y las ubique geográficamente y para que lo entienda desde aquí ahora me lo dictan así entonces es átid que quiere decir bondad está dentro de la constelación del cisne y su propósito es conservar la pureza Después la séptima se llama Sucseia, o sea, Sucseia, X, U, X, E, Y, A, Sucseia, o Sucseia, bueno, depende de cómo pronuncie la X, pero bueno, Sucseia, que quiere decir la traducción Camino Sabio, Camino Sabio dice que quiere decir, y queda esta ciudad espiritual dentro de la constelación del ira. No se dice que aquí, el, cerca de Vega, de esa estrella Vega, no se dice que aquí el, el propósito es el entendimiento, la comprensión superior. Eh, obviamente que son ciudades eh, eh, que están en la quinta dimensión, y son ciudades etéricas, ciudades de luz, muy grandes, muy, mucho más grandes de las que están aquí en la Tierra. Entonces, bueno, dice que se llama Suceia, Camino Sabio la octava se llama IEN pero acá dice que se escribe con una H o sea que se escribe I la H la letra E o sea I latina H E N nada más que no se pronuncia la H o sea, se pronuncia se llamaría IEN que uh. quiere decir unidad eh, dice que está cerca de Arturus que es la estrella bueno, que conocemos como Arturus, y dicen que el propósito es sostener la unidad universal. Y me acuerdo que veían una persona que tenía mucho contacto con los seres arturianos, y me acuerdo que en una de, bueno, de, de información de los registros decía que tenía contacto. Entonces por eso hoy se me ocurrió de, que me dicten por lo menos nueve, porque dicen que tanto aquí en la Tierra como afuera o sea, fuera de la Tierra, en otras dimensiones, hay más de 33. Después, uh -huh. la última que me dictaron hoy se llama NENK. n -E n k Que la traducción sería luz, luminoso. Y es otra más que está en Sirio. Uh -huh. Está cerca de Sirio. Y dice que el propósito es sostener la energía luminosa universal. Y después hay mucho más. Hay varias... Y también siempre digo, además de estas ciudades que, que mencioné, que bueno, por ahí digo, eh, hablar, bueno, con este tiempo reducido, bueno, también soltar hablar, ¿no? pero eh, es, se iba más tiempo, porque yo a veces trato de resumir más con lo que hablo que esto, con que, pero bueno, eh, siempre digo, perdón realmente si no me entendieron, si se me hizo bola, si les pareció que fue muy eh, complicado entender, pero bueno... Voy tratando también de unir para que sea más fácil. Te voy hablando también, acá voy pensando, bueno, acá sí, para que... Bueno, por ahí <ríe> sí, se, se disparan los monos, diriente. Pero bueno, eh, hay muchas ciudades y también bases. Acá cerca, uh -huh. en Córdoba, hay personas que han conectado con seres de Venus y han estado por la zona de Cuchicorral, por esa zona. No voy a decir lugar exacto, pero han estado por ahí. También uh -huh. otras personas, por lo que sería... Ongamir, un poquito más allá han conectado con seres de lira que ellos creían que eran arturianos cuando lo vieron, pero hay seres de lira que son azules también por eso digo, a veces cuando uno dice todos los arturianos son azules, todos los de lira son felinos o luminosos o sea, porque ahí hay, hay unos seres que tienen mucha energía y tienen muchos colores, entonces cuando alguien los ve, es como si viera una persona cuando le ve los chakras entonces, bueno, estos seres habitan, como alguien puede decir, sí, en el cinturón de Orión son de un tipo de raza o de un tipo uh -huh. de ser energético, pero hay muchísimas. Entonces pueden, como me gusta decir, pueden nacer con esa forma o en una dimensión mayor se pueden materializar, pueden tomar esa forma que requieran. Pero bueno, hay mucha más info, pero bueno... Mucha no información no
0: entregada el día o sea, de
1: hoy. Sí, y lo lindo es que hay una que es fresquita, por eso a veces digo, no me entiendo la letra. Y muy distinto también, que me olvidé, es de, de esas ciudades que son totalmente desconocidas. Conozco una señora, una amiga Liliana, que en este caso, bueno, no, no ha seguido ahí el lugar. Entonces uno está entre, es una base de seres, pero la señora vio un, unas edificaciones, unas estructuras, seres. Entonces, bueno, ahí lo más seguro que es una ciudad de dimensiones que uh -huh. se le presentó a ella. Por eso digo, nadie tiene la verdad absoluta, <ríe> nadie tiene la listita con todas las ciudades, porque al elevarse la frecuencia planetaria, muchas personas también están... Van a conectando. poder conectar,
0: ¿no? Van a poder sí. conectar, incluso se va a poder ver esas... esas hay personas digitales.
1: que... Sí, hay, mira, esto es muy... Muy loco, pero hay personas que hasta sienten el aroma de, de otra realidad. Dicen, hombre, yo siento valor de flores, siento como un. Y, y ellos no están viendo, están viendo lo mejor segmento, pero porque se, las dimensiones se están cruzando. Entonces, cada vez más es como que se está uniendo todo y se le están despertando dones. Por eso, otra vez, a veces, está bien, la parte terapeuta holística, cuando me sale. Un caso de una persona que ha tenido vivido una mala experiencia... Bueno, siempre digo... No es bajar la frecuencia si no tengo que contar... Pero ¿para qué? Para que esa persona sea prudente... Tenga herramientas... Que puede encontrar herramientas de acceder... A elevar la frecuencia... A meditar en internet... Está llenísimo... Entonces hay muchas herramientas... Entonces cuando son utilizadas de manera prudente... Eh, bueno, bien o sea, bien conscientes entonces las personas pueden conectar y por último, miren, te iba a mostrar algunos, estos son aparatitos de tercera dimensión que detectan la, los campos electromagnéticos no sé qué pasa estos son aparatos de medición y a veces uh -huh. he estado en esos lugares y cuando, sobre todo en Capiza del Monte entonces, cuando uno tiene, está teniendo el contacto, hay veces que me gusta tener ese aparatito, el aparatito y ve que el, las, bueno, el campo electromagnético se altera. Y te digo que hemos tenido experiencias. Por eso, digo, si una persona vive cerca de un lugar de, de, donde existen estos centros interterrenos, las ciudades etéricas, ya cuando uno conecta con ya la ciudad mayor... Como decía, entonces vaya que medite, que no vaya con nada que esto no sirve, tampoco ir con mucha expectativa, porque a veces uno va con muchísimas expectativas y no conecta nada. Entonces, ir Hay natural. Que poder, ¿no? Sí, y sí, porque mira, ayer he tenido una experiencia, está bien, eh, fui con, bueno, con mi pareja, con Isabel. Fuimos a un lugar que me decían que en lo que para nosotros es una montaña, eso fue en Quebrada de la Luna, hay un acceso a otra dimensión, y justo ese fin de semana fuimos a Capilla y nos encontramos con una pareja amiga, Alfred Gribo, bueno, la después de dos personas también amigo de ellos, y fuimos los seis, igual antes los seis, hice una conexión, pregunté si podían ir todo, porque la invitación era para mi pareja. O sea, para mí, a Isabel. Uh -huh. Y pareja y yo. So. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos, dijeron que sí, obviamente, porque son personas que me habitan tienen una frecuencia alta. Y bueno, voy a resumir. <risa> Llegamos a un lugar y sentíamos la energía. Bueno, una señora también podía percibir que había más allá. Después, bueno, una serie de, de situaciones lindas. Seguimos caminando por, porque era un arroyo... Eh, muy poca agua, ya casi seco hay un hilito nada más, porque bueno no llovía, entonces se dio todo para que podamos podamos ir, y en un momento llegamos a un lugar en donde una de las personas dice, escuchen escucho como alguien que está cantando y ahí nos hicimos silencio y escuchamos como un coro entonces fue llamativo porque digo ¿quién? o sea, se escuchaba como si fuera un coro para que se entienda fácil un coro angelical, que obviamente no era un coro angelical, pero se escuchaba muy suave, muy armonioso, muy sutil, y nosotros pensamos que era la amiga Gris, Griselda, porque ella canta re bien, pensamos que estaba ahí atrás cantando, cuando nos damos vuelta y no era ella, porque ella estaba en silencio, meditando, sentíamos realmente, porque uno también se pone en frecuencia, porque acá uno se está en la frecuencia de caminata, a lo mejor está medio agitado, entonces uno se tiene que serenar, meditar un poco, ponerse en frecuencia, sintonizar con el lugar, y se lo sentía cada vez más. Después sentía que a un costado alguien miraba, entonces ahí sacó una foto, después de esa foto la mandé a analizar, porque se veía algo, por Hernán Bado, que él pudo, bueno, él está bien, le completa la forma, pero se pudo ver a través de esa foto, comprobar que lo que uno sentía realmente estaba ahí. Y cuando en ese momento hice, bueno, me alejé un poquito para hacer una conexión, hice la conexión y decían que eran los betel o se ve corta E, T, T, E, L, que eran unos elementales, porque no todos tampoco son duendes, no todos son gnomos, no todos son nada, sino hay otro, otra clase de elementales. Y los Vettels dice que son guardianes, o sea que estaban ellos... Eh, bueno, eh, dando como una bienvenida a lo, a lo que estamos haciendo nosotros. Como que, bueno, nos recibieron de una manera que lo pudimos escuchar gracias a ese estado de, de relajación. Después, obviamente, que, bueno, vivimos otras experiencias, muchas. Entonces, bueno, son, son viajes que uno va con, en este caso, con una instrucción, con un objetivo. Uh -huh. Cómo lo ir a... a a ver si podía conectar con la ciudad de Ilu, ahí en la Patagonia Argentina, nada más que esto estaba cerca de la, o sea lo que es la capital de, de la provincia de Neuquén entonces una parte de la capital, también bueno lo que sería también los jardines del Limay y siempre hay orillas del río Limay, así que es llamativo, bueno allá hay lagos también hay mucha, mucha vegetación entonces Acá sí directamente me llegué el, a, a los equipitos de conexión, va, sobre todo, los instrumentos, bueno, estas cositas, esta tecnología energética para conectar y se dio. Entonces siempre digo, mucha de esta información también la, la voy, bueno, escribiendo, porque obviamente que uno sabe sobre estos centros, lo sabe. Obviamente traer información, pero una cosa es muy distinta es cuando está ahí, porque la información baja. Así, así que siempre digo que en algún momento voy a empezar a ir, a, obviamente con el tiempo que uno tiene, porque hago terapias balísticas
0: okay. pero sí,
1: están bien ir a esos lugares y estar ahí y eh, empezar a bajar la información, a actualizar, porque toda la información está ahí, cada uno puede ir a ese lugar y relajarse y e ir eh, bueno, buscando nueva información o, o recibiendo nueva información, o como más le gusta llamarle okay. a esos, esos contactos
0: Así pero bueno, es, muy amplio es. no, pero está súper bien, la verdad, muchas gracias es, ahora sí que pues, van a tener que ver y rever este video, porque se dio bastante información muy interesante eh, sí. estuvimos casi aquí, wow, dos horas estamos aquí <risa> <risa> sí. se, se hizo largo, pero de verdad espero que lo hayan disfrutado y bueno sí. pues de todas maneras si quedan algunas preguntas o algo no las pueden hacer y hacemos otro otro live FedEx, para responder preguntas que hayan quedado sobre las eh, eh, pues aquí lo de lo de las ciudades etéricas y bueno uh -huh. pues ahí seguimos a la orden. Y bueno, muchísimas gracias a cada uno de, de los que estuvieron aquí presentes, a los que nos van a estar viendo en diferido. Eh, cerramos este espacio sagrado donde decidimos compartir con amor y desde el corazón. Muchísimas gracias, Fedez por tu tiempo, por tu espacio, por tu dedicación. Y bueno, ahí seguimos a la orden.
1: Bueno, muchas gracias. Y siempre digo a las personas también, no se mareen si por ahí reciben un nombre diferente, porque hay veces... Uno recibe el nombre de ese centro porque, bueno, estuvo en otra vida y se le dieron esa traducción, viste, con ese idioma. Entonces, los centros están, solo uno tiene okay. que Obviamente que, como está él aquí ahora, ya están los nombres ahí, entonces es más fácil. Pero bueno, para quitar preocupaciones, siempre digo que uno que pida y que se le se va a poder, le, le van a cumplir ese contacto seguro.
0: Así es. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Fede. Nos vemos en un próximo video. Gracias a, bueno. a todos. Ahí a los que estuvieron enviando también mensajes, preguntas. Y Muchas bueno, ahí gracias. estamos.
1: Y sí, y perdón si no pude por ahí ver mucho las preguntas, pero bueno, ¿viste cómo es? Tenía esa información y, y así como como la tenía, le quería compartir. Por Vamos ahí, a hacer bueno.
0: segunda parte, Fede. ¿Te parece? hacer bueno. una segunda parte sí, y ahí sí, ya reconectamos. Pregunta.
1: Bárbaro, bueno, perfecto.
0: ¿Sí?
1: Bueno, bueno un pues muchísimas
0: gracias, un abrazo para todos. Hasta la próxima, Fede. Bye.
1: Bueno, chao, chao.